0: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia. Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Yo estoy... Damari Suárez, y les invito a acompañarme durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténganse informados sobre nuestras investigaciones buscando siempre nuestra página www.periodismoinvestigativo.com también nos puede encontrar en las redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram, y en Facebook, como arroba Y en nuestra agenda del día discutimos varios asuntos importantes para el centro. Inicialmente hablamos sobre un proyecto que busca que el trabajo social sea eh, producido de alguna forma como un servicio esencial, como un trabajo prioritario. Y para eso vamos a hablar con Alejandro Santiago, vicepresidente del Colegio de Profesionales del trabajo social porque desde el 2020 el CPI ha trabajado la importancia del profesional de trabajo social y sobre todo el impacto que ha tenido en tres años y cuatro desastres los trabajadores sociales en Puerto Rico y su efectivo cambio. De hecho, durante esa época, con un apoyo del Center for Public Integrity, el CPI publicó en el 2020, en el septiembre de ese año, esta historia que se titula Tres Años, Cuatro Desastres y los Trabajadores Sociales en Puerto Rico que quieren un Cambio. Hablamos con Santiago sobre eso. Además, hablamos también sobre todo lo que ha ocurrido durante la última semana, cuando el equipo de editorial eh, eh, del CPI ha estado trabajando en eh, la conferencia anual, ...del Investigative Reporters and Editors que se efectuó en Denver. Hablamos con Nore Feliciano, gerente de Tecnología, Seguridad Digital y Medios... ...sobre lo ocurrido allá en Denver, Colorado. Además hablamos sobre dos temas importantes... ...los talleres del Instituto de Formación Periodística... ...que se efectuarán esta semana en San Juan, Puerto Rico... Y además, la campaña de recaudación de fondos del CPI de verano. Para ello, hablaremos con Víctor Rodríguez y con Ángel Ramírez en breve aquí en Agenda Propia. Para eso, iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. La Cámara de Representantes dio paso al proyecto del Senado 683 que propone establecer la ley para reconocer la profesión del trabajo social como un servicio prioritario en situaciones de emergencia. La medida fue radicada por la senadora Elizabeth Rosa a petición del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico. Se recibió un informe positivo de la Comisión de Gobierno y el proyecto lo que busca es enmiendas eh, para, para garantizar los servicios ofrecidos por los profesionales de trabajo social mediante la creación de protocolos, la provisión de materiales, equipos y recursos de seguridad y protección, además de la provisión de equipos y materiales para el desempeño profesional. Como les decía en la introducción, hace ya varios años, el 11 de septiembre del 2020, el CPI Kirk Herrera del Center for Public Integrity hizo una investigación que publicó sobre los años y los desastres en los que los trabajadores sociales en Puerto Rico han pedido y han solicitado un cambio en la manera en que se ve profesión. Para ello quiero conversar, y ya tenemos en línea telefónica, al vicepresidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Alejandro Santiago. Saludos y bienvenido a Agenda
1: Propia. Saludos, muy buenas, eh, muy buenas tardes a todas las personas. Como bien dice mi nombre es Alejandro Santiago, estoy súper contento de poder estar aquí con ustedes y compartir la información con toda la radio audiencia.
0: Gracias por su tiempo, Santiago. Primero, el, el, el proyecto es sometido a petición del Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Explíquenos un poco qué provisiones tiene y qué cambios hace en términos del ejercicio de la profesión que le hace falta al, a, la, a los trabajadores sociales en Puerto Rico.
1: Mira, Este proyecto precisamente busca hacerle justicia a la, a la clase profesional del trabajo social que desde, lo, desde que surge la llamada profesionalización del Trabajo Social de 1930 siempre ha estado muy de cerca atendiendo las uh -huh. realidades que experimenta verdad, nuestras diferentes poblaciones en todo Puerto Rico. Eh, y, ¿verdad? y cabe recalcar que nosotros como profesión hemos estado presentes en muchas situaciones, eh, por ejemplo las más recientes desde Irma y María, que ya han pasado algunos uh -huh. años, los terremotos y la pandemia del COVID. Sin embargo, aunque somos una profesión esencial y que nuestra gestión es importante para garantizar los el bienestar, ¿verdad? en este caso social, no necesariamente el Estado nos reconoce como una profesión esencial e importante. Y sí. ante esto pues se presenta este proyecto para poder hacernos justicia. Quizá un poco, y entrando en lo que habíamos publicado en el, en el centro del
0: 2020, la realidad es que Puerto Rico viene con, con unas situaciones muy terribles para nuestra, para nuestra gente. O sea, desde el, el impacto de los huracanes Irma y María el efecto posterior, ¿verdad? Sobre la, re, la reestructuración la, o la reconstrucción es eh, muy 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 lenta, ¿verdad? Eh, con, con toda la situación de, de la energía eléctrica, pero además de eso luego vienen los terremotos eh, eh, y, 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 y más, más tarde viene la, la pandemia y en esa nota ya en el 2020 se veía
1: se, se veía a un Puerto Rico con muchos más casos de ansiedad. Eso es correcto, Santiago. Sí, así es, como muy bien menciona, el CPI hace la publicación de esta investigación, eh, eh, por cierto, muy buena, la cual tuvo oportunidad de tenerla en, en su momento y repasarla también para cierto, de propósito poder completar este proceso de entrevista. Y la profesión, los profesionales siempre hemos estado manejando la salud mental, brindando servicios a nuestras poblaciones y cuando ocurrió el Huracán y el rey pues tuvimos eh, que dejar nuestras oficinas para salir a la mm. calle. A representar a las poblaciones, a garantizar que se les dieran los servicios y a su vez eh, un poco, eh, no sé si debo utilizar la palabra abandonar, pero dejar de, eh, a nuestras familias, ¿verdad? decir sí. como que mira, tengo que ejercer, tengo que ir a defender los derechos de, la, de las demás poblaciones eh, y fuimos militantemente en esa línea, esa línea de primera respuesta. Y, y, y perdón, Santiago, y eso es una carga, ¿verdad? Porque en un momento de emergencia lo, lo que le dice la, la, la conciencia es que uno debe proteger a la familia, pero también hay un ejercicio de la profesión. Así mismo es, eh, y precisamente eh, somos una clase profesional que mientras tiene una familia eh, en, en atención a esta población de procedente, también tiene nuestras familias que posiblemente están experimentando las mismas desigualdades o incluso mayor, porque muchas veces los profesionales del trabajo Social no necesariamente tenemos quizás los mismos servicios para nuestras familias. Mientras tanto, estamos garantizando los servicios para las poblaciones verdad que atendemos. Y eso es parte de nuestro compromiso profesional desde un posicionamiento ético y también un posicionamiento desde nuestra realidad humana, como ser humanos, de atender las necesidades de la gente. Y así que eh, vemos la importancia y la, rele la relevancia de que este proyecto, del cual ya fue aprobado, eh, esperemos que en eh, los demás cuerpos legislativos sea aprobado y sea firmado por el señor el gobernador, traiga la justicia que necesitamos desde la base salarial, mejores espacios de trabajo, mejores condiciones de trabajo y que los incentivos que muchos profesionales del trabajo social que desprovistos durante la pandemia eh, de ocurrir alguna otra emergencia podamos tener el mismo beneficio, el mismo derecho como cualquier otra profesión. Santiago, entremos
0: un poco antes de entrar al, al proyecto sobre sobre el impacto porque yo le mencionaba las cuestiones de emergencias nada más, pero es que nosotros venimos arrastrando situaciones desde la recesión económica el impago de la deuda las medidas neoliberales recortes a los derechos y al, la, a las situaciones laborales una migración enorme de puertorriqueños a estados en los Estados Unidos, a otras jurisdicciones para poder tener un, un, unas, unos mejores ¿verdad? Eh, 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 ingresos para para sustentar la familia eh, estamos en un momento en el que el trabajador social se ve ante una sociedad eh, de, de alguna forma ababullada por decirlo de, de, de esa forma por todas estas cosas, estos factores que le menciona
1: Sí, eh, como muy bien menciona y me hago eco de sus palabras, precisamente los profesionales del trabajo social no solo estamos atravesando nuestras necesidades personales, también estamos atendiendo todas las otras situaciones que están amenazando la, el bienestar de nuestra gente, ¿verdad? Eh, la migración de familias, ya sea por falta de oportunidad de empleo, por la mala calidad de vida que le están dando uh -huh. eh, a nuestros pues, compueblanos, y la falta de verdad de servicios esenciales que garanticen el bienestar de nuestras familias y nuestras personas. Y el trabajo social desde muchísimo tiempo ha venido denunciando esto, e incluso somos de los profesionales que indistintamente los escenarios estamos en este proceso de acompañamiento. Claro. No solo brindamos los servicios, también hacemos política pública en nuestro país. Y parte de nuestra denuncia la hemos presentado ante las diferentes legislaturas en los pasados años, indistintamente el partido y la administración que esté, sin embargo, se han hecho de oído sordos y hoy estamos viendo los resultados de esa inacción. Un gobierno que lamentablemente no tiene un plan para nadie en este país, un gobierno que en nuestra interpretación está, eh, por así decirlo, ma, eh, haciendo malabades para intentar, dentro de lo que ellos entienden posible, hacer un servicio, muchas veces son acciones eh, fracasadas. Lo que trae entonces es que el, el país, la gente pueda sentirse insegura y prefieren entonces abandonar la isla, y pues es, es triste y es lamentable, sin olvidar el ejercicio político extremista que estamos viendo en estos tiempos. Claro.
0: Eh, el, el proyecto recogía, como estaba leyendo en la, en la historia publicada en, en el septiembre del 2020, todas estas situaciones que habían aumentado los casos de salud mental en, en Puerto Rico y a su vez la carga que tienen los trabajadores de los, los profesionales de trabajo social. Me gustaría un poco que me, me resuma parte de lo que propone este proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes y que está en ese proceso en la Asamblea Legislativa.
1: Pues mira, eh, hay varios puntos importantes que uh -huh. presenta el proyecto a modo resumido, verdad, eh, principalmente que se nos provea el equipo y los materiales para el desempeño profesional durante la emergencia. Muchas okay. veces ¿verdad? los profesionales estamos en la línea prestando los servicios y no tenemos las herramientas y tenemos que maniobrar. A su vez, que podamos tener los beneficios de cualquier incentivo económico eh, que busque, eh, recompensar económicamente, por así decirlo, a cualquier profesional que estaba en esa primera línea de, de respuesta. Eh, a su vez, también establece las responsabilidades de los profesionales del trabajo social en nuestro ejercicio, un poco, ¿verdad? Eh, buscando que se garantice la prestación de los servicios en los casos de emergencia. Y por otra parte, también ofrece y nos busca eh, que exista un reporte de profesionales del trabajo social afectados directamente por la emergencia. Entiéndase que este proyecto de ley lo que nos dice es: vamos a estar en la primera línea, pero también nos tienen que garantizar no solo beneficios económicos, sino que también nos permitan tener nuestro propio bienestar, ¿verdad? Uh -huh. eh, como mencionaba hace un rato, muchas veces pues quedamos desprovistos de todas las partes y tenemos que hacer de tripas corazones, como dice el dicho eh, popular. Así que eso es lo que busca este proyecto y estamos súper contentos y contentas que este proyecto haya sido aprobado y vigilando a quienes le han dado la espalda a la profesión vota, votando en contra, y hay dos medidas más que también vienen a hacerle justicia, a la clase profesional que es el proyecto 8, eh, 893 que busca establecer la Carta de Derechos de los Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico y el 894 que busca establecer una base salarial, siendo dos proyectos históricos que a su vez se suman a, a, a este proyecto que ya fue precisamente verdad aprobado. Y y, Santiago, este proyecto a mí me
0: llama mucho la atención porque habla sobre o, sea, o toca varios asuntos que durante la emergencia por el huracán María o incluso más reciente por los terremotos y la pandemia no se ha trabajado o atendido adecuadamente, que es el asunto de la de las crisis emocionales y de salud mental y servicios dirigidos a eso como, una, como un aspecto de la emergencia, más allá de los otros asuntos, que me parece ha sido una de las cosas más olvidadas
1: cuando ha habido emergencias en, en Puerto Rico. Sí, precisamente eh, es importante que durante todos los procesos de emergencia, que eso, pues la, un asunto de emergencia se puede definir desde lo individual y lo colectivo nuestra gente pueda tener acceso a los servicios de salud mental y sabemos que los servicios de salud mental en Puerto Rico están monopolizados, que muchas veces las aseguradoras de servicios de salud no necesariamente están autorizando la prestación de los servicios eh, de salud mental para nuestros pacientes e incluso eh, obstaculizan los procesos para aquellas terapias por ejemplo, que necesiten farmacología. Eh, claro. Y tenemos una batería de profesionales del trabajo social clínico que también están adiestrados para prestar procesos terapéuticos como cualquier otra disciplina verdad, u otra rama debo decir, de nuestra profesión sin embargo también sufrimos la invisibilidad dentro de los propios eh, aseguradoras que no necesariamente todas contemplan el trabajo social clínico como una profesión que está lista para proveer los servicios así que esto también sigue abonando a que haya menos oportunidades para que nuestra población tenga acceso a los servicios. Y mira, eh, eh, es importante, ¿verdad?, que en la medida que garanticemos los servicios para nuestra clase profesional, también podemos nosotros y nosotras asegurar ese servicio y evitar, ¿verdad?, sufrir el desgaste que también está sufriendo nuestro país y precisamente poder avanzar todos y todas al mismo tiempo desde una mirada equitativa.
0: Santiago, finalmente ya se aprobó en la Cámara. Este, Ustedes en el colegio tienen información de si se va a aprobar y hay los votos para que se pueda eh, aprobar antes de que culmine. Bueno, ya terminó la sesión el, el, el pro, proyectos nuevos. ¿En, ¿En qué estatus está en el Senado?
1: Pues mira, eh, tenemos entendido ¿verdad? que ya está, se está trabajando en el Senado. Que es que un proyecto que originalmente surge de okay. que el Senado, con, con la legislatura de Trujillo y con el apoyo de las minorías, de los okay. partidos y que hasta el momento está bien visto y estamos haciendo todo el proceso necesario. Llevamos múltiples reuniones con diferentes senadores para que este proyecto sea atendido con la necesidad y la responsabilidad que conlleva y tenemos la esperanza de que sea aprobado y confiamos que no debe existir ningún obstáculo para el proyecto porque es un proyecto que en efecto, como ya muy bien dijimos, hace justicia para lo que yo siempre he definido como la profesión que sostiene el país.
0: Gracias, Santiago. Muy amable y gracias por sacar su tiempo para estar en agenda propia. Escuchamos a Alejandro, Alejandro Santiago, vicepresidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social en Puerto Rico. Esta historia fue publicada el 11 de septiembre del 2020 entre el Centro de Periodismo Investigativo y una colaboración del Centro for Public Integrity. Lleva el título tres años, cuatro desastres. Los trabajadores sociales en Puerto Rico quieren un cambio y la pueden buscar en periodismoinvestigativo.org. Com. Y esta semana el equipo del Centro de Periodismo Investigativo estuvo en Denver, Colorado, no solamente participando en talleres educativos del Investigative Reporters and Editors en su conferencia anual, sino además siendo eh, representando a Puerto Rico como talleristas y como conferenciantes en algunas de las eh, actividades educativas de esta Jornada que comenzó oficialmente el jueves en la mañana y culminó en el día de ayer. Yo quiero conversar y ya tenemos en línea telefónica a Nore Feliciano, quien es la gerente de tecnología, seguridad digital y medios del CPI. Saludos, Nore, y bienvenida a Agenda Propia.
2: Saludos, saludos a ti, Damaris, y saludos a la, a la audiencia que nos escucha.
0: Durante todos estos días estuvimos fuertemente trabajando en, en, en los talleres eh, y las conferencias educativas de esta conferencia anual del IRE en Denver, Colorado. Háblanos un poco de tu
2: experiencia y de lo que vimos durante
0: estos días allá en, en Colorado.
2: Pues la verdad es que tuvimos una experiencia espectacular. Eh, participamos de esta conferencia ¿verdad? que reúne a periodistas investigativos y editores de medios que trabajan principalmente en investigación periodística. Eh, profunda y fue pues como una reunión de un montón de, de de profesionales expertos en su área que se estaban reencontrando para para pues compartir resultados de los trabajos que han hecho a lo largo de de este año y y también pues para compartir conocimientos en el caso mío aprendí muchísimo es la primera para fue mi primera vez verdad en el evento Así que yo en verdad aprendí un montón, este, como mi área es más que todo producción audiovisual y también seguridad digital, ¿verdad? En el, en el Centro de Periodismo Investigativo pues me concentré en tomar talleres sobre esos temas, eh, narración, eh, periodismo narrativo para podcast, eh, ciberseguridad, eh, trabajar en libreto, todo ese tipo de cosas.
0: Sí, y, y Yo quiero que la gente entienda un poco la importancia de este tipo de talleres y es que no prim, principalmente el, el Investigative Reporters and Editors es una entidad internacional de reporteros, eh, de la periodistas, pero además editores especializados en la investigación periodística y es una herramienta que se da anualmente con recursos de televisión, radio, prensa escrita y digital mundialmente, internacionalmente reconocidos, con, dando tanto de todo tipo de cosas para, para uno tener verdad eh, de alguna forma las herramientas más importantes y las más adecuadas y, y, y actualizadas para hacer la investigación desde recursos como dicen digitales cómo hacer un podcast etcétera etcétera pero además recursos de, de datos ¿verdad? cosas que uno que, que, que está en la tecnología y que no necesariamente todo el mundo lo conoce y que se dan esas esos esa, esas ideas para, para poder entrar en, en, en aplicaciones y en recursos tecnológicos que, que existen y que pueden facilitar el análisis de los datos. Y eso es bien importante porque, de alguna forma, ayuda, a, en este caso, a los periodistas del centro que podamos estar más al día en términos de la tecnología que tenemos disponible para hacer nuestras investigaciones. En el caso en el caso tuyo, Honoré, como, como decía el, el asunto de todo lo que tiene que ver con, con la tecnología, ciberseguridad, este manejo de, de, de aplicaciones como tecnológicas para, para actualizar las notas, ¿no?
2: Exacto. El, en, en mi caso, ¿verdad?, este... Pues básicamente me empapé de todo lo relacionado a lo que yo hago, es importante porque nosotros estamos ahora, ¿verdad? Eh, adentrándonos en el mundo del podcast. Precisamente mm -hmm. estrenamos un episodio de podcast eh, hace algunas semanas y, y sí. el 30 de junio también vamos a publicar el segundo episodio. Qué y bien. Pues estábamos eh, poniéndonos al día con todo lo que es producción de podcast, eh, eh, redacción de libretos. Y un poco pues afinando afinando ¿verdad? La, la, los conocimientos que tenemos y poniéndonos al día con lo último, es súper importante mantenerse al día. Y como mencionaste ahorita, lo de la, los datos. Fue bien interesante que en la conferencia se, se enfocaron mucho este año en trabajar eh, la, las herramientas tecnológicas para analizar, analizar grandes cantidades de datos. Eh, claro. El periodismo de investigación, una, una de las cosas más importantes... Este, uno de los recursos más importantes son las estadísticas sí. los datos, para poder ¿verdad? analizar cosas que están pasando a veces te, te, te dan una información pero por otro lado tú puedes corroborar como periodista si eso es verdad o no indagando en bases de datos indagando verdad, este este con otras herramientas y la, la idea es poder traducir eso ¿verdad? Eh, a que la gente lo pueda entender y poder traducir esa información en algo que, que eventualmente ¿verla? podamos podamos usar. Y en eso claro. se enfocaron mucho este año sí. en la conferencia.
0: Y, y, y no solamente eso, Nore, por ejemplo, para que la gente sepa, los periodistas, algunos periodistas de, de CPI estuvieron cómo panelistas o conferenciantes representando a nuestra isla este por ejemplo la directora de, del centro Carla Mineto, estuvo el, el viernes me parece que fue en en, en uno de, los, de, los, de las conferencias eh, que se llamó Show showcase perdón kicking glass y era una conferencia de mujeres que están eh, verdad son directoras de, de departamentos de noticias y de, y de equipos investigativos desde la desde la eh, mi, mi, las minorías una mirada bien 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 poderosa sobre el eh, efecto de, de, de manejar un, un como le dicen en, en inglés, ¿verdad? Un, un, un equipo de, de, de noticias, un equipo de editorial y cómo eh, manejar el asunto este, y, y hacer las investigaciones y esta mirada desde la desde la identidad minoritaria, mujer negra latina eh, estuvo súper a mí me fascinó la, la conferencia pero además estuvo Omaya también Laurita Moscoso y el Iván Martínez.
2: Sí. El Iván estuvo hablando sobre sí. el tema ambiental, específicamente la accountability, que
1: sí, en es como
2: la rendición de cuentas sí. sobre los asuntos ambientales. Esto es bien interesante. Nuestro equipo se, se destacó muchísimo.
0: Y en el caso de Omaya estuvo eh, hablando eh, de la base de datos de, la, de las muertes en Puerto Rico hablando sobre ese asunto durante las emergencias y el, y el la, en el caso de ella fue un taller práctico y la experiencia según estuvimos escuchando de los participantes y las participantes fue el manejar unos datos que literalmente no no, te, no sabían cómo, cómo manejarlos y no tenían los conocimientos para poder identificar las partes más importantes de esa base de datos de, de mortalidad, de mortalidad. Eh, en una en una emergencia, obviamente a la luz de los datos que ha exigido y que ha ido a los tribunales del centro para, para lograr que se hagan públicos eh, del registro demográfico sobre las muertes en, en momentos ¿verdad? De, de emergencia de Puerto Rico como fue el caso de los huracanes Irma y María y posteriormente de la pandemia y también hubo otro, otros talleres, así que el, el, la, los participantes del, del IRE en, en todo el mundo tuvieron la oportunidad de conocer y reconocer la valía de, del equipo del Centro de Periodismo Investigativo dentro del Investigativo Reporters and Editors. Eh, ¿Algunas palabras finales antes de hacer la pausa, Nore?
2: Eh, nada, invitarlos a que sigan apoyando el Centro de Periodismo Investigativo. Este, pues nada, acabamos de regresar y vamos a poner todas esas cosas en práctica y Ah, agradecido siempre de, del apoyo de, de la audiencia con nosotros eso es
0: bien importante porque como les decía eh, como, y como explicaba Nore es parte de los recursos que podemos tener para mejorar eh, y, y de alguna forma hacer notas de excelencia, investigaciones de excelencia con los recursos más actualizados eh, en todo el mundo como, como, como parte de, lo, de los periodistas en el Investigative Reporters and Editors, escuchaban a Nore Feliciano, gerente de tecnología Seguridad Digital y Medios del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes, bueno, siempre busquen nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Vamos a hacer una breve pausa, pero usted sigue en sintonía que al regle regreso hablamos sobre los más recientes talleres que efectuará el Instituto de Formación Periodística. Esto es esta semana en San Juan, Puerto Rico. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en el portal de fiscalización loschavosdemaria.com. Y esta semana regresan eventos presenciales de talleres para periodistas que hace el Instituto de Formación Periodística, el brazo educativo del Centro de Periodismo Investigativo. Y para hablar sobre estos talleres nos acompaña ya el gerente del Instituto de Formación Periodística, el compañero periodista Víctor Rodríguez Velázquez. Saludos, Víctor. Bienvenido a Agenda Propia.
3: Saludos, Damaris, y saludos a toda la audiencia que nos está escuchando.
0: Bueno, regresamos presencial en esta jornada formativa. Háblanos un poco de estos talleres que se estrenan esta semana en el Instituto de Formación Periodística.
3: Sí, claro, definitivamente estamos eh, muy emocionados por volver a, a retomar estas actividades que de alguna manera pues, no solamente benefician a nuestro gremio y a nuestros colegas periodistas e incluso a estudiantes eh, que se están formando en la disciplina, sino también que todas estas herramientas tienen algún beneficio, o sea, tienen un sí. beneficio total para la ciudadanía que y, eventualmente y, se van a beneficiar de este... Y, de y, esta, y un poco de este antes detalle. de que
0: entre sobre sobre este detalle de los talleres de esta semana, háblanos un poco de qué es el instituto, que yo decía es el brazo educativo del CPI, pero para que la gente sepa, ¿qué es el instituto de formación periodística?
3: Claro, sí, desde 2015 el Centro de Periodismo Investigativo se ha dado la tarea a organizar una serie de, de, de procesos de educación continua para periodistas de Puerto Rico y para periodistas de, del Caribe también. Entonces, okay. así fue que surgió el Instituto de Formación Periodística, que hoy por hoy, pues, en efecto, pues se, se ha destacado por, por promover no solamente eh, la educación continua, sino también por ayudar a periodistas de Puerto Rico y el Caribe con becas. para investigar y hacer investigaciones colaborativas eh, okay. con mentoría y con asesoría de nuestros editores y compañeros colegas del CPI. Eh, para desarrollar investigaciones que al final pues redundan en, en, en nuevos eh, eh, y reveladores, eh, inf información reveladora eh, eh, no solamente de Puerto Rico, sino también de otras islas de, del Caribe.
0: Que esa es una tendencia que en Puerto Rico no se estaba dando y que es importante enlazar nuestra realidad regional verdad y las cosas que, que se pueden eh, hacer y que se pueden desarrollar porque tenemos similitudes en términos de problemas y de situaciones que vivimos cotidianas las islas del Caribe.
3: Claro, y para poner en contexto también a las personas que nos están escuchando, por ejemplo a través del Instituto de Formación Periodística y las becas que hemos concedido para otros periodistas en el Caribe, han surgido investigaciones transfronterizas eh, por ejemplo sobre que hemos investigado cómo se ha eh, disminuido la disponibilidad de agua en, en, en el Caribe. Eso fue una investigación uh -huh. que publicamos en el año 2019, que se, llamaba, se llamó eh, eh, Se seca el Caribe. Más reciente, por ejemplo, este, este 2022, hicimos un, una serie especial que se llama Paraíso Perdido, que, sí, la que encontramos también eh, cómo eh, el desarrollo... Eh, eh, de infraestructura, pues está poniendo en peligro nuestros recursos naturales, no solamente en Puerto Rico, sino también en otras islas este, como las Islas Caimán, las Islas Vírgenes eh, Británicas, y esa serie... Eh, salió a partir de unos talleres y de unas becas que otorgó el Instituto de Formación Periodística a periodistas de la zona. Entonces wow. eh, con eso en mente es que estamos trabajando para traer estos nuevos talleres esta semana para seguir entonces fomentando no solamente la, la colaboración eh, del Caribe, sino en esta vez también este, la posibilidad de hacer periodismo investigativo en Puerto Rico no solamente desde el CPI, sino también con otros medios aliados, eh, de, con periodistas que, que nos acompañarán en esta jornada.
0: Yo, yo estaba, de hecho, estaba hablando hace, hace un instante en el segmento pasado con Nore sobre lo que estuvimos eh, participando verdad, en, el, en la conferencia anual del IRE en Denver y parte de lo que vimos fue muchos talleres y muchas conferencias sobre ese periodismo colaborativo y cómo lograr eh, hacer investigaciones con, que, sean, que sean con más de un equipo de noticias, que, que se unan diferentes departamentos o medios. Eh, y me parece que eso es una tendencia que, que deberíamos hacer también en Puerto Rico.
3: Claro, ¿no? Y, y, y como decía, en el CPI, pues el CPI ha llevado poco a poco, este, ha tratado uh -huh. de seguir comentando fomentando eso, pero definitivamente eso es una de, la, de, la, de las tendencias que se está viendo no solamente en el Caribe o en América, sino a, a, a nivel eh, global. O sea, si la audiencia que nos escucha recuerda, por ejemplo, cuando se publicó el, la investigación mundial de los papeles de Panamá. Ajá. Eso fue una investigación colaborativa que con medios de distintas partes del mundo, con periodistas de distintas eh, partes del mundo. Eh, y aquí una de las razones de ser no solamente es fomentar y robustecer eh, eh, el, el ecosistema de medios del mundo y de y en el caso de, de nosotros, en el caso, eh, de, del Caribe y de Puerto Rico, por supuesto, sino también que, que las personas y la ciudadanía reciban información mucho más amplificada, no solamente que, que entiendan que estas tendencias, estas esta, estos sucesos o, esta, o incluso estos conflictos o corrupción uh -huh. no se dan aislados en, en un solo país o en un solo territorio, sino que son muchas veces conexiones que ocurren alrededor del mundo, como se vio, por ejemplo, en, ese, en esa investigación de los papeles de Panamá, en la que Puerto Rico también este, estuvo participando a través del CPI.
0: Y, y es importante, Víctor, porque el asunto de ver el periodismo como una competencia entre sí no ayuda a que la información se revele del todo o sea y, y entender que si se unen fuerzas se puede ser más fuerte en términos de la transparencia y del análisis que se puede hacer sobre información importante imagina ese tipo de información tratando de manejarse con un solo medio sin, sin entender que pues la visión el local verdad y la, la, la información que puede tener un periodista local eh, es mucho mayor para analizar esos datos que lo que puede tener alguien de otro país
3: Claro, y también hay que tomar en consideración que no todos los países tienen unos sistemas de recolección de datos. Exacto. Eso es algo que nosotros hemos estado, este, nos, con lo que nos hemos estado topando, no solamente en el CPI, sino también en el IFP, en el Instituto de Formación Periodística. Sí. Eh, es que no todos los países que, que, que nosotros convocamos pues tienen una, una unos ecosistemas de recolección de datos este sólidos. O incluso también hay unas leyes muy agresivas de acceso Exacto. a la información que prohíben... este eh, tener cierta información y, y rapidito cuento una anécdota que nos ocurrió con con, con una compañera periodística, la con periodista Kyla John de, eh, de Islas Caimán, que pues la ley de acceso a información y datos públicos allá es muy restrictiva y entonces ella se vio con muchas eh, barreras para poder acceder a esa información. Gracias, Gracias. al apoyo, la asesoría de, del Centro de Periodismo Investigativo, también a nuestro componente de transparencia y nuestro apoyo eh, legal que tenemos gracias a la Escuela de Derecho de las Universidad Interamericanas, pues pudimos darle la asesoría para para que ella tuviera la, las herramientas para cómo enfrentar este estos sistemas en otro, sí. en otro territorio, pues que, que, que también tiene sus su elementos de idiosincrasia, culturales sí. y obviamente legales. Este, y, y, y eso un elemento que se añade. Eh, también a, a, a los valores que tiene el Instituto de Formación Periodística para, para los periodistas de, de Puerto Rico y el Caribe es que también eh, como parte de las becas que se entregan eh, hay un componente de apoyo legal en caso de que de que alguna eh, entidad gubernamental ya sea en el Caribe o en Puerto Rico eh, no cumpla con las peticiones de acceso a datos entonces eh, ese proceso de, de acompañamiento eh, no solamente se limita a la parte editorial, de acento gráfico, visual, fotografía, sino que también pues, este, tenemos la disponibilidad de poder dar ese, ese acompañamiento legal en caso de que no se pueda acceder a ciertos datos.
0: En la pasada edición de Agenda Propia estábamos hablando incluso con eh, el director de. de de a información de la, de la Facultad de Derecho de la, de la Interamericana, eh, Luis José Torres Asencio, eh, precisamente sobre un caso, sobre un becado de la, de, de, del Instituto de Formación Periodística del CPI. Hablemos de estos talleres que regresan presencialmente luego de todo este revolú de la pandemia y que todavía están a tiempo los periodistas y las periodistas que nos están escuchando para, para poder inscribirse y participar de cómo investigar el aire que nos enferma.
3: Si bien, como comenta Damari, o sea, este próximo miércoles 29 y el jueves 30 vamos a estar eh, reuniéndonos para eh, llevar a cabo esta jornada de talleres que promete ser muy, muy ilustrativa y educativa no para seguir eh, sumando herramientas no solamente para los periodistas del CPI, sino también para todos los de periodistas de otros medios y estudiantes de, de periodismo, que eso es uno de los aspectos que nos emociona mucho porque ese proceso también de, eh, de, de nuevas generaciones que quieran eh, y se les sume herramientas para poder eh, continuar con el periodismo investigativo en Puerto Rico, pues nos no, no motiva mucho. Eh, y entonces vamos a estar llevando a cabo esta jornada con, con, con una agenda con, que se va a complementar con, con no solamente conocer el aspecto científico eh, y la parte muy, muy de datos en términos de, de, de lo que es la calidad del aire y la contaminación del aire en Puerto Rico. Sabemos que esto es uno de los elementos... Eh, que de los que cual sin él no podríamos vivir no respirar claro. y, y, y respirar aire aire eh, de calidad no eh, que se ha visto afectado a, eh, actualmente no solamente por la llegada o el incremento de, de, del polvo del Sahara sino por otros contaminantes eh, que de los que ya se ha publicado anteriormente por ejemplo pues las cenizas eh, uh -huh. el tema también de, de, de el dióxido de, de azufre y etcétera uh -huh. Entonces, eh, además de esa parte científica, pues también vamos a contar, por ejemplo, con, con la visita de la periodista Laila Jones, que trabaja en el medio ProPublica en Estados Unidos, que nos compartirá tips y las claves para poder crear bases de datos eh, y visualizaciones sobre la calidad de aire, eh, en, en, un, en un espacio, en este caso, pues no, nos vamos a enfocar en Puerto Rico y claro. cómo podemos acceder a ese tipo de información en bases de datos del gobierno federal, eh, okay. no solamente limitarnos a, a lo que hay en Puerto Rico sino que también pues obviamente por la, la relación de Puerto Rico con Estados Unidos tam, en algunas instancias podemos encontrar información en bases de datos de agencias eh, de, de Estados Unidos, así que también esa parte práctica eh, de cómo crear estas bases de datos, cómo analizarlas, cómo eh, eh, crear investigaciones y luego compartirlas para la ciudadanía, ya sea a través de algún mapa o alguna gráfica eh, eh, que interactiva, pues es parte de lo, de lo que vamos a estar este, ofreciendo durante los días de taller.
0: Víctor, ¿dónde pueden escribir o comunicarse para lograr más información y además inscribirse para participar este miércoles y jueves de esa de esos talleres formativos?
3: Claro, la información sobre, de la, sobre la agenda, los horarios, eh, la pueden encontrar en todas las plataformas del Centro de Periodismo Investigativo y en las redes sociales, CPIPR, eh, ya sea en Instagram, Twitter y Facebook. Pero aquellas personas periodistas que estén interesados en participar, tenemos todavía espacios disponibles y estudiantes, tenemos espacios disponibles, nos pueden escribir a IFP aroba, periodismo -investigativo .com para separar su espacio.
0: Gracias, Víctor. Escuchaban a Víctor Luis Rodríguez Velázquez, el gerente del Instituto de Educación Periodística y parte del equipo editorial del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes no se retiren, vamos a una breve pausa, pero al regreso hablamos sobre la campaña de recaudación del CPI en el verano. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, ya estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo e Investigativo. Yo soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y además nuestro portal de fiscalización, Los Chavos de María.com. Y bueno, comenzamos el verano con la recaudación o la, la, la campaña de recaudación de fondos del CPI del verano. Y para ello quiero conversar con Anet Ramírez, la gerente de desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo. Saludos, Anette, y bienvenida a Agenda Propia. Hola, Damaris, muchas gracias por eh, permitirme este espacio para hablar sobre nuestro, nuestra nueva campaña de recaudación. Claro, yo quiero un poco empezar por lo básico, porque la gente en Puerto Rico algunas veces no entiende la importancia de este tipo de campaña para el centro, siendo nosotros una entidad sin fines de lucro. Háblanos un poco de, de, de cómo trabaja y qué es nuestro centro de periodismo investigativo. Pues como bien mencionas, el CPI es eh, una organización sin fines de lucro fundada en el 2007. Este año cumplimos nuestro 15 aniversario, Estamos wow. celebrando. Y nuestra misión es promover y defender el periodismo investigativo y el derecho al acceso a la información pública en Puerto Rico. Esto quiere decir que aparte de las investigaciones, también acá llevamos a cabo litigios en los tribunales para obtener documentos públicos. También tenemos un instituto de formación periodística para entrenar periodistas. Sí, que nosotros, o sea, y, y de alguna forma, de ahí es como una, ¿verdad? Una el, el plataforma para que nos explique por qué es tan importante esta recaudación de fondos a la luz de todos esos trabajos que, que hacemos. Claro que sí. Pues mira, Damaris, el contenido del CPI está disponible de forma gratuita a través de nuestra página web y la repito, es periodismoinvestigativo.com. Nosotros no vendemos anuncios, nuestro trabajo no tiene ningún tipo lo, tipo de vínculo político ni comercial ni recibe eh, fondos que no sean donativos de nuestros lectores y de instituciones Exacto. por esta razón es vital llevar a cabo una serie de campañas de recaudación de fondos a través del año y, y yo creo que debemos recalcar en eso porque en Puerto Rico, yo creo que, que no, no creo, no, y yo estoy segura, no estábamos acostumbrados a este tipo de periodismo que ocurre y que, que se da en otros lugares en el mundo, eh, pero en Puerto Rico toda, toda, toda plataforma eh, o dispositivo eh, eh, de, de noticias está vinculado a una entidad con fines de lucro eh, donde se venden anuncios. Sin embargo, esta es la primera... Eh, plataforma eh, y grupo, equipo noticioso que se que se crea bajo una entidad sin fines de lucro, por lo que es importante esa esa conciencia de que no vendemos anuncios, no vivimos del, 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 no, de los partidos políticos ni del, ni del comercio privado y que sí es importante el, el, el aspecto de, de la donación que es el, que se traduce, es el apoyo de, de la gente al trabajo que hace el país. Claro que sí. Y, ¿Y entonces campaña eh, de... Eh, Perdón, que te interrumpí sino que eh, precisamente con ese propósito estamos eh, llevando nuestra campaña de verano que comenzó la semana pasada y se extiende hasta este jueves, 30 de junio. Hablar un poco de esa campaña, Anette. Pues mira, en esta ocasión estamos creando conciencia de que este trabajo de fiscalización, de búsqueda de información y de transparencia que hacemos es un trabajo de todo el año. Esto no para, no es nada más cuando hacemos las campañas y una manera de apoyarnos los 365 días es haciendo un donativo mensual por la cantidad que sea. Puede ser un dólar, puede ser 5, 10, 20 mensuales. Y ese apoyo mensual tiene un impacto clave porque asegura un ingreso que mantiene en pie nuestra misión para ofrecer periodismo investigativo independiente, sin fines de lucro y, muy importante, libre de costo para que todos en Puerto Rico tengan acceso a esa información. Y como dices, otro... puede ser un dólar, puede ser un dólar exacto, mensual. ¿Eso es lo que se puede dar? Pues exacto. Eso No hay donativo pequeño, eh, cada cual dona en su en su capacidad. Y, y si en otras puede... palabras, con esta campaña estamos invitando a nuestros lectores a ser parte Eso. de la fiscalización todo el año. Exactamente, exactamente. Ahora, es, es importante para el que nos esté escuchando saber cómo puede hacer ese donativo mensual, o cómo puede hacer el velado, comprometerse a hacer cierto donativo. Claro que sí, lo explico, pero antes quiero eh, aclarar que, por supuesto, eh, si no es posible comprometerse con un donativo mensual, puede hacer un donativo Eso. el que se pueda, y Eso. en una ocasión y por la cantidad que sea, porque toda aportación es indispensable o sea para que, seguir el trabajo. Que No es solamente que se comprometan a hacer un donativo mensual, es que si lo que tienen es ahora y ya... Pueden hacerlo, y lo, y lo importante es que, eh, que, que se dé el, el donativo, y no hay donativo pequeño ahora en él. El, ahí, ahí, ¿verdad? Antes de hablar sobre esa importancia para la operación del CPI, me gustaría dar los detalles, y después los repitamos antes de que culminemos la edición, sobre cómo hacer el donativo, que, que, que es importante para que la gente, si no tiene ahora el lápiz y el papel, eh, o, el, o la, la, el, los notes en, en, el, en el iPhone o en, en el celular, puedan buscarlo, y, y, y lo repitamos antes de, de culminar la entrevista. ¿Cómo pueden hacer ese donativo? Pues mira, los que nos están escuchando pueden hacerlo ahora mismo a través de ATH móvil, que lo tenemos disponible desde el año pasado, uh -huh. y es bien sencillo, en su, en su aplicación entran a la sección de donar o donate, escribe uh -huh. CPI y realiza tu donativo por la cantidad que sea. Perfecto. También recibimos donativos por Paypal, tarjeta de crédito, cheque, o a través de nuestro kiosco, y todas esas alternativas están disponibles para hacer su donación, en periodismoinvestigativo.com slash donaciones okay. um, Ahora, vamos a hablar sí, de la importancia de estas iniciativas de recaudación para, para que pueda verse una continuidad de la operación del CPI Pues mira, las campañas son bien importantes para cumplir con la misión y metas del CPI y ese respaldo del público nos permite adelantar proyectos y toda uh -huh. nuestra operación se beneficia de esos donativos eh, esos donativos nos ayudan a cubrir desde el salario de nuestros periodistas hasta investigaciones y otros proyectos futuros que tenemos en el tintero. Qué bien. Y obviamente, como decía hace un rato, ane además de eso, nosotros llevamos en litigios en, lo, en los tribunales hay una, una, una y una extensa co colaboración con otros medios pero también con periodistas independientes los pecados del, del instituto de formación periodística y, y otras comunidades verdad estamos incluso empezamos la, la, el asunto del, del, de, la, de la ayuda comunitaria con el medioscopio o sea que tenemos una, una extensa operación más allá de lo que hacemos nosotros en el equipo editorial correcto y cada vez queremos es? hacer más Claro. ¿Y cuáles son las expectativas para esta campaña, por ejemplo, Aniel? Pues mira, nuestros lectores y los seguidores de Agenda Propia siempre han dicho presente durante estas campañas y gracias a ellos siempre hemos logrado cumplir y sobrepasar las metas de las campañas anteriores. Para esta campaña nuestra meta es recaudar mil y sabemos que con el apoyo de nuestros lectores y los seguidores de Radio Isla y de Agenda Propia lo vamos a lograr. Qué bien, qué bien. Entonces, vamos a repetir nuevamente el, la fecha límite de la, de la campaña y bien lentamente también, ¿dónde y cómo pueden donar? Ok, eh, la campaña va a estar eh, recaudando fondos hasta este jueves 30 ah, de hoy, junio. Y perdona que te interrumpa, ne, esto hasta este jueves, pero si puede donar el viernes también es bienvenido. Sí, sí, sí. Nosotros recibimos donativos a través de todo el año. Exacto. Hasta este jueves es para que cuente... Eh, para esta campaña en particular y para okay. llegar a, a nuestra meta de recaudación de esta campaña en particular, pero sí, nosotros en cualquier momento eh, 365 de días, 24 horas usted olvídese exacto y, y puede donar a través de nuestra página de donaciones que es do, eh, periodismoinvestigativo.com eh, forward slash donaciones claro y además y además por ATH Móvil
2: ATH Móvil la
0: tarjeta de crédito cheque puede incluso entrar en periodismoinvestigativo.com y allí está también la dirección física la dirección postal del centro y el correo electrónico del centro para que pueda tener más información y además obviamente pueden enviar donativos en papel ¿verdad? Este, a través de la dirección postal del centro eso eh, es correcto voy a Sí, repita. y también quería exhortar a todos eh, los que nos escuchan a que se suscriban para recibir nuestras historias no es necesario tampoco hacer un donativo nuestro contenido siempre está eh, es libre de costo disponible para cualquiera pueden suscribirse también en nuestra página y así reciben nuestras historias y nuestras investigaciones antes que nadie eso, eso lo es pueden cierto, hacer es. en periodismoinvestigativo.com Gracias, Anet, que ya, ya nos tenemos que despedir y culminar esta edición de Agenda Propia. Escuchaban a Anet Hernández, gerente de desarrollo del Centro de Periodismo e Investigativo. Como de costumbre, les recuerdo a ustedes buscar todas nuestras historias y contenidos en periodismoinvestigativo.com, pero como dijo Ané, también pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos del centro. Todo eso lo pueden hacer en periodismoinvestigativo.com, donde también pueden visitar nuestro kiosco virtual y con sus donativos adquirir artículos del centro gracias por la sintonía los esperamos la próxima semana hasta aquí Agenda Propia Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos